0: Aleluia, por favor querido, abra a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3 Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de reforçar apenas é, um aviso O Summit O Senhor conta com você para liderar como já foi dito aqui, o Senhor conta com a sua vida para liderar. Para liderar, para influenciar. E nós precisamos estar cada vez mais aptos, mais habilitados para que o Senhor possa nos levar a lugares até mesmo que nós não imaginávamos e nem sonhamos que o Senhor pode nos levar. Mas quem vai nos levar? É quem está no controle de todas as coisas É quem emite as passagens É quem tem a chave de todas as portas É quem abre, fecha É quem tem o coração do rei em sua mão Então faça a sua parte Esteja pronto, disposto e habilitado Nossa igreja não ganha nada com o sâmite tem algumas pessoas aqui que são envolvidas com a, com a, com a organização do Summit... E assim como acampamentos, eventos, a nossa igreja não ganha nada... Ao contrário, muitas vezes investe muito dinheiro... Então nós estamos falando isso não é para vender algo para uma arrecadação... Mas sim de fato para a preparação do Senhor em nossas vidas... Para fazermos mais, para servirmos mais... Para alcançarmos mais vidas Para fazermos a diferença onde o Senhor nos levar Amém? Então hoje o stand do Summit voltou a funcionar Na saída, eu não vou fazer nenhum apelo aqui Mas na saída, você que não fez sua inscrição Passa lá, faça sua inscrição é, Ainda tem como parcelar em algumas vezes Eu creio que é um investimento um investimento na sua vida, no seu ministério e também é, na sua liderança como cristão. Como profissional, como pai, como filho, como marido, como esposa, como líder de ministério no mundo. Se você é, pensar, puxa, mas eu não exerço nenhum cargo de liderança na igreja ainda. Mas você exerce algum tipo de influência aqui e fora daqui. O Summit tinha é um evento de liderança. Meta Eu tenho a impressão de que metade daqueles que lá falam e falarão aqui esse ano não são cristãos. Então é a essência é o puro creme do milho verde de liderança mundial. E lógico, na minha opinião, a, a, a maioria ali né, da, das palestras que nós tivemos lá em Chicago Teve muito de Deus Teve muito de Deus Então você vem, você vai ser é, Eu vou dizer assim Treinado e habilitado Um MBA em três dias Sobre liderança e também vai receber Muito do Senhor Amém? Glória a Deus Colossenses 3 Versículos 18 a 25 Diz assim Esposas Sede submissas Ao seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor É que estais servindo Pois aquele que faz Injustiça, receberá Em troco a injustiça Feita, e nisso Não há acepção de pessoas Me permita aí mais um versículo Senhores, tratai Os servos com justiça E com equidade Certos de que também Vós tendes Senhor No céu Pai, muito obrigado por tudo que já aconteceu nessa tarde aqui. O nosso coração está cheio, está cheio de alegria, de gratidão, de esperança, de descanso, Pai. Tudo isso porque o Senhor está aqui. Tudo isso porque o Senhor marcou a nossa vida. Tudo isso porque fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro Perfeito. Neste momento, Após termos te cultuado com louvores, com nossas ofertas, entregando a nossa vida a ti, te pedimos: fala ao nosso coração. Ministra em nossas vidas nessa tarde, que as nossas mentes, corações estejam cativas e atentos à tua voz, à tua palavra que será ministrada neste momento. Que possamos daqui sair, sairmos, que possamos sair daqui cheios do teu poder para uma semana gloriosa na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? No último domingo, e só para. Eu sei que é chato ficar respondendo um monte de pergunta, mas quem ouviu a mensagem do último domingo? Levanta a mão, por favor. Ou aqui ou pela internet, eu gostaria de te incentivar a ouvir essa mensagem. Por quê? Porque no culto da virada o pastor Jonas eh, trouxe para nós o conceito de servir. E eu gostaria de pedir que você ouvisse primeiro essa mensagem. Ouvisse então a mensagem do culto do dia 31 do 12. Para que nós esteja, estejamos alinhados sobre o conceito de servir. Depois a mensagem de domingo passado. O tema da mensagem foi servir a quem? E por que eu estou pedindo para que você ouça essas duas mensagens? Para que nós possamos caminhar juntos, alinhados na visão, como um só exército, assim como nós falamos domingo passado, e possamos ser mais úteis. Eu creio que. É que eu ia falar uma frase, mas é tão batida, mas eu acho que é eficaz. Juntos somos mais fortes. Juntos somos úteis também. Somos úteis sozinhos? Somos, somos úteis sozinhos. Mas eu creio que a estratégia de não sermos somente sozinhos é melhor e mais utilizada pelo Senhor. Eu não posso falar que você sozinho lá no seu ambiente de trabalho não é útil. É útil. Eu creio que você é sal e luz ali no seu ambiente de trabalho mas eu creio também que o Senhor nos une, nos reúne como igreja, para que possamos estar alinhados, um sustentando o outro, um afiando o outro, para que nos momentos em que estivermos sozinhos, possamos ser mais eficazes, através do poder do Senhor movido em nós. Amém? Então, por favor, ouça essas duas mensagens, e só dando um, um rápido resumo, nós falamos sobre a quem nós devemos servir em 2020. Já que nós vamos servir mais, nós pensamos que é primordial termos a nossa visão no Senhor. Porque quem serve mais, muitas vezes, se expõe mais. E quem se expõe mais, está mais sujeito... A levar pedra, a ser julgado, a ser ferido Mas quando nós fazemos para o Senhor E com os nossos olhos nele Isso tudo fica mais fácil para nós Porque você vai caminhando com o olhar no Senhor Vai tomando umas pedrinhas Bom, mas não vai perder o teu foco quando você faz para pessoas e vai olhando para as pessoas, essas pedrinhas vão ainda nos distraindo, e de repente no meio da nossa jornada, nós nem sabemos mais para onde nós estamos indo. Portanto, em 2020, mantenha o seu foco. Faça tudo para o Senhor e como para o Senhor. Isso vai nos ajudar demais a não nos decepcionarmos, a não nos machucarmos, e o pior de tudo, a não desviarmos Ou melhor, não, ninguém vai desviar aqui A não chegarmos no nosso destino Amém? Vocês estão desanimados ou animados? Glória a Deus, aleluia Bem, hoje eu gostaria de pensar nas instruções dos versículos anteriores Aos versículos tema da no... deste ano Que são os versículos... 23 e 24 E eu gostaria de pensar na perícula, perícula inteira Aqui que nós lemos Que em algumas versões tem o título Os deveres da família Onde então Paulo vai convocar os cristãos Para agirem de uma maneira Que acima de tudo é aceitável E agradável ao Senhor Eu resisti um tanto para falar sobre isso Porque... A minha veia é família, né? Eu gosto de falar sobre esse trem aí, a gente ministra bastante. Só que eu creio que no, no, no culto dominical, nós temos que ter uma palavra que abranja toda a igreja. Por isso que nós temos cultos específicos, cultos onde nós ministramos somente as mulheres, cultos que nós ministramos somente os homens, somente os casais mas eu creio que esta palavra aqui é uma palavra de alinhamento, e se não for útil para você hoje, sem dúvida nenhuma vai ser útil para você amanhã, se você por exemplo ainda não é casado, mas você também pode receber do Senhor para dar a alguém que precisa ouvir essa palavra, essa instrução nesta semana ou nos próximos dias de 2020, amém? O texto é muito claro em relação às prioridades da vida do cristão. É muito claro em relação aos princípios. E eu outro motivo pelo qual eu fiquei um pouco resistente de ministrar sobre isso é para que eu não fosse muito repetitivo, porque eu estou vendo aqui muitas pessoas que frequentam o encontro de casais mensal aqui, muitas pessoas que passaram pelo curso de noivos, mas dentro da minha resistência tem um negócio que chama o Senhor, o Deus da obra e se ele manda a gente só obedece amém? então eu falei assim, mas Senhor eles vão falar que eu sou repetitivo ele falou, essa é uma pedrinha você ministrou domingo passado sobre a pedrinha que você tomaria e agora uma pedrinha se chamar de repetitivo se eu quiser falar com uma pessoa naquela tarde sobre o que você vai pregar então cumpra, me obedeça, mais ou menos assim, faz porque eu estou mandando, eu falei sim senhor, eis-me aqui e vamos lá, e eu creio que a palavra de Deus se renova toda manhã, então nunca nós vamos falar assim, mas isso eu já sabia, se o senhor te trouxe aqui nessa tarde, você que também está nos ouvindo, eu creio que você está ouvindo, é porque o senhor quer te lembrar de alguns conceitos, de alguns princípios, para que vivamos 2020 alinhados Primeiro com ele, depois como igreja Amém? Quais são as prioridades então da vida de um crente? De um cristão? Qual a primeira prioridade dele? Deus Gente, não esqueçam, o culto da 5 é um culto familiar É um culto onde você deve ficar à vontade Então vamos interagindo Primeira prioridade do crente? Deus Aí sim Deus é tão especial, e eu falo isso lá no curso de noivos, que ele, ele é tão exclusivo que a posição dele nem se confunde com as demais. Eu não sei então por que a gente se confunde dentro das prioridades. Deus é exclusivo. E a posição dele prioritária é para nos lembrar que Ele não deve ser comparado a nenhuma outra área ou prioridade de nossa vida. A segunda prioridade da vida do cristão Deve ser o cônjuge Quando ele é casado Por que o cônjuge? As mães né? As mães já falaram <risos> né? As que estão no colo já até grudaram mais né? Por que o cônjuge? Ué, com quem você é uma só carne? Com seu cônjuge o pastor, o pastor Joanã começou a falar e eu falei, uau, aí sim. Quer saber se o Espírito Santo está no controle do começo ao fim do culto? É quando muitas vezes são ditas as mesmas coisas. Aí você fala, é o Espírito Santo no, no controle do começo ao fim do culto. Nós não combinamos aqui, ó, oh, fala isso que eu falo aquilo... Mas o Espírito Santo vai conduzindo o coração de cada um. E o pastor Joana falou, e isso está no esboço. Muitos não conseguem amar o próximo, e aqui ninguém é mais próximo do que o seu cônjuge, porque não se ama. Como você, o, o, o texto diz, ame ao seu próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o seu próximo? E aqui está a chave de muitos problemas dentro dos casamentos. Você não consegue amar o seu, o seu cônjuge, você não consegue amar a sua esposa, o seu marido, porque você não se ama. E se você não se ama, querido, você precisa receber cura, porque o Senhor te ama. E o seu valor está nele. E tem muito crente que acha bonito essa falsa humildade de fala, quem sou eu? Eu me amo. Eu sei o quanto Eu sou pecador Eu sei o traço que eu, eu também querido Mas eu também sei quem eu sou em Cristo Jesus E eu preciso E você precisa Nessa tarde receber As lentes do Senhor Nos teus olhos Sobre os teus olhos Para quando você olhar no espelho Sem a lente você fala, eita, que feio. Logo, põe a lente de Cristo. E fala, agora eu estou vendo. Eu vejo... É, como é que chama? A silhueta do Rafael. Eu vejo, né? A silhueta do Rafael. Eu falei que ia acabar 2019 assim. Acabei um pouquinho assim, mas 2020 vai ser assim. É, gente, sempre melhorando. Eu vejo a silhueta do Rafael... Mas eu vejo o contorno da silhueta do Rafael. Vermelho, cor de sangue. Eu vejo em cima do nome Rafael. O sangue escorrido de Cristo Jesus. Eu vejo quem tornou o Rafael digno. O Rafael pelo Rafael não hum, é digno. Não vale nada. Mas hoje eu não sou... O Rafael Hoje eu sou o Rafael do Senhor Alguém comprado por ele Escravo dele Portanto agora eu tenho Valor, eu tenho identidade Etc, etc, etc Você precisa receber essa cura Sobre quem você é Receber O poder de Deus Para se amar Se aceitar a despeito de você, para que você possa amar o seu próximo. Possa amar o seu cônjuge. Amém? Sim. Aleluia. Terceira prioridade do cristão, a família. Aí sim, vem os fi, vem os parentes. E se você, assim como a mulher mais linda da igreja, é uma mãe super protetora, eu quero te lembrar que um dia... Esses fi que hoje te tratam tão bem, vão vazar. Por isso que você deve tratar melhor o seu cônjuge, por isso que ele deve ser a tua prioridade, porque quando os fi vazar, quem vai ficar? O cônjuge, e do jeito que ele tiver, por isso cuida bem você fica fazendo a melhor papinha o melhor leitinho ninho os seus fi em vez de fazer pro teu conge depois alguém vai pegar os fi e vai levar embora e você vai ficar com o caco então as frutas, o pão integral a tapioca o queijo fresco é tudo pro conge pros fi, o que der e quem pegar para eles que depois conserte gente, é brincadeira, pelo amor de Deus Cadê o Regis que tá? Essa parte não passa no Viva... Né? Tem o Viva 60 segundos, que é o resumo da, do domingo... Essa parte não põe lá, não. É uma brincadeira, mas com um fundinho de verdade. Para você refletir. Para você refletir. Mas tem a família. Tem os pais. Tem os parentes. Tem ali a família estendida pastor, eu não tenho ninguém Vai, olha para o teu lado aí. você foi inserido na maior família do mundo, a família da fé a família do Senhor Ó, oh, dá uma olhada aí se você não tem para quem fazer uma bela papinha pega o meu endereço aqui depois queridos eu amo doce, não é meu amor? Então, né? enfim. Depois, quarta prioridade, o trabalho. E aqui eu vou falar algo com, com muito temor, com muito cuidado. Uau, a hora está voando. Será que eu não vou acabar hoje? Eu, eu tenho que acabar 10 para 7. Para a gente não passar do horário. E já, já voou o horário aqui. Vai ver que a gente vai acabar domingo que vem. A quarta prioridade do crente, do cristão é o trabalho, e eu tenho a impressão de que hoje o trabalho é uma excelente estratégia de Deus para evangelismo, para nós pregarmos sem palavras, para nós de fato fazermos a diferença, se você não descobriu qual é o seu campo missionário sem dúvida nenhuma o seu trabalho o seu local de trabalho é um campo missionário onde o Senhor te colocou eu vou falar algo com muito temor assim, muito temor se você não ganhou ninguém para Jesus lá no teu trabalho alguma coisa está esquisita teu testemunho não está, aquele testemunho que fala Nó, que testemunho o mínimo que eu creio que nós devemos ouvir é Eu quero viver como você vive Eu quero passar pelas situações que você passa do jeito que você passa Eu quero ter essa paz que você tem Eu quero tratar o meu cônjuge como você trata a sua esposa ou o seu marido Eu quero que os meus filhos sejam como os seus filhos Eu quero que a minha vida tenha, faça e tenha sentido como a sua tem as pessoas que trabalham comigo É comigo É verdade, quem que eu vou evangelizar No meu local de trabalho Giba, você já aceitou Jesus? Já? As pessoas que trabalham Conosco Devem nos olhar e falar assim De fato É uma vida diferenciada Gente, não é gostoso Ouvir o que eu estou falando aqui não, viu? Mas que é uma Realidade, é tem que falar assim, para vocês não me tacarem tantas pedras assim, mas as pessoas têm que nos ouvir, nos ver, nos ouvir e ver Jesus, senão alguma coisa está estranha, alguma coisa está estranha, se estão nos vendo e estão vendo só uma boa pessoa... Mas alguém disse por aí De boas intenções Tá cheio Não podemos ser simplesmente pessoas boas Se somos cristãos O que, que significa cristão? Pequeno Cristo Logo Que vejam Cristo em nós Amém? E por último O ministério <risos> Ministério por último queresia. heresia é o ano de servir mais. Então, alinha logo todas as áreas da sua vida para você chegar na última, na tua última prioridade e ter tempo ainda para servir mais. Amém! E, e, assim, algo muito especial que a gente insere de vez em quando é um sexto dedo aqui, que é a vida social. Porque se você der tempo, se você der conta de. Dá tempo para tudo isso, fazer tudo isso com excelência, e ainda ter uma bela de uma vida social, uau, glória a Deus, amém? Bem, percebam que esta ordem, essa prioridade, é uma ordem lógica para que tudo vá bem em nossa vida, e me parece que é uma ordem tão lógica, porque... Não dá para nós pensarmos em uma vida organizada nossa, numa vida de bênção, numa vida marcada por Deus, se Ele não for a nossa prioridade. Como já dissemos, não faz sentido você não ter o seu cônjuge como sua prioridade depois de Deus, já que Ele é uma só carne com você. Quando eu estava preparando essa mensagem eu, eu recebi uma revelação de Deus Quem aqui já ficou com o um filho de alguém? Numa tarde ou dormiu na sua casa? Levanta a mão Quem já ficou um final de semana com o filho de alguém? Quem já ficou uma semana com o filho de uh! Você já ficou com o filho de alguém? por algum período como você tratou esse filho desse alguém? gente, é um bibelô é ou não é? porque lá em casa é assim é engraçado, tem gente que fala assim eu não pego o carro dos outros por nada mas se dos outros pega, né? meu, carro você arruma e devolve e fiz se acontece alguma coisa? a Fabíola fica apavorada com o filho dos outros lá em casa Quase embala, né? Põe capacete, fala, pode ir, pode ir, né? Brincar. Porque é muita responsabilidade, sim ou não? Sim. Você quer devolver no mínimo igual. <risos> devolver menor, melhor, você não vai conseguir muitas vezes. Mas igual você quer devolver. Sim ou não? Agora pensa, se o seu chefe fala assim: você pode ficar com o meu filho? Como que você vai tratar o filho do teu chefe? Ô tio, quero pipoca. O que, que você vai responder? Toma pipoca. Ô tio, quero bala. Toma bala. Ele vai pôr o pé no sofá, você vai fazer o quê? <risos> Lógico. <risos> Tem o Felipe para comprar outro sofá, se precisar? Mega sofá, é isso? Mega sofá. Lá na Raposo Tavares ó, oh, essa daí, ó oh, eu mereço um desconto na próxima compra <risos> tô brincando gente, imagina você ficar cuidando do filho do seu chefe que você vai ter que devolver e ele vai falar hum, continua empregado aí eu tava escrevendo isso aí Deus falou assim se vocês fazem isso com o filho do chefe quem é teu chefe? eu falei, é o senhor Aí eu falei, a Fabíola é filha de quem? Ele falou Eu falei, uai, é filha do senhor Ele falou, logo A tua esposa é minha filha Se eu sou teu chefe, ela é minha filha Você fica com a filha do chefe Você tem que cuidar bem dela Falei, uau Olha que revelação do alto Olha aí, se você está do lado do seu conge Olha para o seu conge É a filha do chefe, hein William? <risos> Literalmente Casou com a filha do chefe Com o chefe na terra e no céu o William é perfeito em tudo Uau, que responsabilidade Nós quando consagramos as crianças aqui Falamos o quê? É teu filho antes de ser meu filho Seu filho é filho do chefe Nem por isso Você vai deixar então Esse filho do chefe você não vai deixar Pôr o pé no sofá Porque esse chefe confiou você A educação, a formação Dele Eu tô falando rindo Mas que revelação Gente, eu parei, eu fiquei extasiado Uma meia hora que eu falei, uau, o meu chefe, o senhor, eu vou parar de chamar de chefe, porque senão você não vai entender, né o senhor, o meu chefe, vai voltar e vai falar, eu quero contas, dos três filhos que eu confiei a você, a Fabiola, a Rafaela e o Guilherme, cadê os três? Estão bem alimentados, e não é aqui, bem alimentados. É aqui, ó. eu sou o sacerdote da casa O senhor confiou ao homem O dever de alimentar Os seus filhos Estão machucados E talvez Gente, eu invento algumas palavras Eu reconheço isso Todo domingo a Fabíola fala Amor, você não sabe o que você falou e agora eu ia lançar uma palavra e eu não sei se eu estou inventando ou se. Eu tenho revelação, porque tem gente que. A minha revelação está nas palavras. As machucaduras. Existe? As machucaduras que o chefe vai procurar. Talvez vão ser as machucaduras que só ele pode ver. As feridas causadas pelas nossas palavras. As feridas que o homem natural não pode ver, mas o nosso chefe, o nosso Senhor, vê. E posso falar? Ele sente. Porque quando nós tomamos a chicotada, ele também é chicoteado. Rafael, você está exagerando. Perfeito. Se a palavra não tivesse dito para mim e para você, que foi por conta da tua esposa E do teu marido Que Jesus Cristo foi para Cudos do Calvário Eu ia falar, trate de qualquer forma Sirva de qualquer forma o seu cônjuge Porque é, Ele tem lá seus defeitos né Tem defeito? Menos a minha, perfeita Seu cônjuge tem defeito? Tem Seus filhos tem defeito? Tem seus pais têm defeito? Tem Mas o valor deles está na cruz do calvário Uau Você entendeu? Quem que você está cuidando aí? Gente, depois disso eu, eu, eu fiquei até com medo de tocar e eu creio que você está saindo daqui, já está até se alinhando E vai sair como você faria com o filho do seu chefe O que você quer comer hoje à noite? Talvez terão maridos estourando pipoca Ou comprando esfirra para livrar a janta Mulheres cozinhando Porque tem maridos que não aguentam mais pipoca e esfirra eu não sei a realidade da sua casa Mas eu sei que no meio das risadas o Senhor está falando E está ministrando ao seu coração assim como ministrou E está ministrando no meu coração nesse sentido também Nesta verdade, se nós corrermos lá para a primeira epístola de Pedro No versículo 7 do capítulo 3, diz assim ó Olha o que prova você mexer com a mulher do teu chefe. Maridos, 1 Pedro 7, 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente... Herdeiros da mesma graça de vida Agora é a chave Deus não é vingativo Mas ele dá algumas dicas De como ele age Para que não se interrompam As vossas orações Gente, mais claro que isso O senhor fala o seguinte, olha Você não cuida e não trata a sua esposa com dignidade? A sua oração não passa do teto. Não chega aqui no meu altar. Não tem como eu atender. Porque eu não recebo a mensagem. Gente, é a Bíblia, tá bem? Não sou eu que estou falando isso. É sério demais. É sério demais. Tem textos que falam sobre a esposa aqui. Mas o Senhor não deixou eu pôr. Deus deixou só eu pôr a parte da, dos maridos As esposas deem um glória a Deus Bem, vamos voltar ao texto aqui Versículo 18 Agora vamos entrar no texto Eu acho que vai ficar para domingo que vem Terminarmos Esposas Sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, o que significa ser submissa, e isso é muito importante, porque no ano que nós vamos servir mais, é importante nós estarmos unidos, alinhados na mesma visão, para que possamos servir de fato mais, submissão significa estar debaixo da mesma missão, submissão, ou seja... Deus dá a missão ao marido Ao cabeça da casa E a mulher Entra nesta família Recebe o nome do marido Se torna um com ele Em tudo, inclusive Na missão a ele dada Rafael, você está falando então Que eu valho menos Do que o meu marido? Não Não tem nada a ver o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro a equidade de valores do homem e da mulher. Nós estamos falando de uma ordem santa e equilibrada para que tudo vá bem. Porque o Senhor deu estruturas diferentes para cada um aqui. O Senhor deu um chamado diferente para cada um em especial em relação ao texto, Deus deu um chamado para o homem, e Deus deu um chamado e capacitação especial para a mulher, gente, foi bênção demais o louvor, sim ou não? Se tivesse sido eu conduzindo, sem dúvida nenhuma, não teria sido essa bênção, porque em vez de vocês estarem assim, vocês iam estar assim, o Senhor chamou cada um para um, um ministério, um dom, ouça a mensagem de domingo passado, servir a quem? Então a questão da equidade de valores não tem nada a ver com a posição que o Senhor te colocou dentro da família, dentro do casamento, eu sei que a grande maioria aqui já é casada E é, é, é esquisito falar para casada Mas lá no curso de noivos a gente fala Pergunta qual é a missão que Deus deu para o teu noivo Antes de você se amarrar com ele A Fabiola, quando eu a conheci Eu falei, eu vou ser pastor Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? E ela falou assim ah, Que lindo! Aí eu falei, não é lindo já vou dar logo Porque eu sabia que depois que ela me beijasse Muitas coisas iam mudar na cabeça dela, no coração, etc Então antes dela né, Receber esse presente de Deus na vida dela <risos> Muitas coisas eu falei E eu falei de fato Antes de nós termos qualquer tipo de compromisso Eu falei, olha querida, eu vou ser pastor Aí ela, ah que lindo, eu falei, não, não é lindo Pensa num domingo Ela pensou hoje Que hora você acordou hoje? Não precisa falar E aqui eu não estou super valorizando Nós, não é isso Mas hoje eu acordei antes das seis Esse é o terceiro culto E ela me acompanhando né? Almoçamos Numa reunião ministerial Com a igreja joia. Então estamos full time No domingo inteiro e assim é grande parte dos dias, da semana, e às vezes ela fala assim, ah, eu queria você só um pouquinho para mim. Aí eu falo, ah, e aí eu tenho que travar toda a igreja e o coração fica dividido porque gente não para de, de ter necessidade, a igreja não para. E às vezes a gente, como pastor, precisa parar tudo, desligar o celular para cuidar do que Deus, para cuidar da filha do chefe. Gente, vocês me entendem, então? Você entende o pastor, quando você ligar para os pastores e eles falarem, hoje não dá, porque eu estou tô, tô com a filha do chefe. Enfim, para as solteiras e para os solteiros que estão ouvindo essa mensagem, antes de se amarrar com essa pessoa, então pergunte, qual é o seu chamado? Ah, o meu chamado é ser rico. Um bom chamado, eu creio que... Eu creio que eu me adequo ao teu chamado. <risos> Deus falou que eu serei um grande homem e que a minha mulher seria uma princesa. Testificou. Agora, eu não vou dar outros exemplos aqui. Qual é o, seu, o chamado do seu marido hoje? Se você não teve a oportunidade, não vai chorar com Deus. Se você está recebendo essa verdade hoje, hoje como prova de amor a Deus e ao seu marido, hoje você vai dizer para ele, eu estou me unindo ao seu chamado, seja ele qual for. Às vezes o chamado do seu marido é ser empresário. E ser empresário no Brasil em 2020 é um grande chamado. É um chamado que precisa de muita cobertura de oração. Compreensão, incentivo. Ah, queridos, eu, eu, isso eu já falei algumas vezes que eu, eu gostaria de receber de Deus uma graça especial para ministrar às mulheres sobre o poder da palavra delas sobre o marido. A diferença que faz na vida do homem, do marido. As palavras de despedida para o dia de trabalho da sua esposa. O dia do seu marido pode ser totalmente diferente de acordo com a sua palavra de despedida. Vai! Você é o melhor. Você é o cara. Eu confio em você. Vai! Ao vendedor. Vai, você vai vender tudo hoje Vai faltar estoque para você Vai Ao médico Vai Que Jeová Rafa vá junto com você Que você vá Além dos limites da medicina Porque o Senhor teu Deus É o Deus que cura E que você possa então curar através da medicina Através do poder de Deus Vai meu amor Ao marido advogado Vai o Senhor, o teu Deus É o perfeito E santo juiz O advogado dos seus Por isso, ninguém melhor para te dar as estratégias Nas ações do que Ele então vá e que a lei dele esteja no seu coração antes da Constituição Federal, antes da lei penal, antes da lei civil. Vá, meu amor, que os princípios de Deus sejam no teu coração e com isso você tenha ousadia, graça no tribunal, diante do juiz, diante das negociações. Vá, meu amor, você é o cara. Tem algumas coisas que eu falo depois dessas falas, mas não dá para fazer aqui num culto dominical. Se você já veio no encontro de casal, você sabe do que eu estou falando O cara que podia estar tá saindo desanimado Sai motivado Se você falar com qualquer líder Sem dúvida nenhuma ele vai falar que uma das maiores dificuldades dele como líder Muitas vezes é a solidão Um líder é aquela pessoa que a empresa inteira olha para ele esperando uma direção, uma resposta no meio da crise. É a pessoa em que toda a expectativa está sobre ele. Porque quando a empresa bate a meta, juntos somos mais fortes a empresa inteira em os funcionários <risos> de fato eu fiz o meu melhor <risos> e está aí os resultados quando a empresa não bate a meta todo mundo olha para o dono lá para o presidente e fala e aí, o que, que a gente faz agora? é interessante os, eu tenho certeza que os empresários estão estão concordando comigo porque é complicado eu estou falando agora não estava no esboço quando eu fico aqui na frente, você sabe que não está no esboço. Quando o seu marido é assalariado, ele sabe que no dia tal e tal, ele pode virar para você e falar, ó, oh, dia 15, pode esperar, dia 30, pode esperar. Quando ele é um empresário, cada dia é um dia. E tem muitas famílias que estão olhando para ele falando: dia 15, dia 30 eu posso esperar, né? <risos> Querida, sustenta o teu marido em oração. E deixa ser usado, porque aí deixa eu só colocar um negócio aqui que está vindo no meu coração em 2020 que você vai servir mais. Tem muito crente que, que não se permite ser usado por Deus, porque fala: quem sou eu para ser usado por Deus? Se o Senhor está falando ao seu coração Cumpra Nós temos alguns testemunhos A Fabíola tem alguns testemunhos Para falar sobre isso Se o Senhor colocou No meio do seu dia Você está lá às duas horas da tarde E o Senhor está colocando o teu marido Teu marido, teu marido, teu marido Você fala, o oh, que, que eu estou pensando tanto nele Liga para ele Falei querido Estou pensando tanto em você, vamos orar junto às vezes ele vai falar Uau, eu estava aqui falando Senhor, está difícil para mim sozinho Vai encorajá-lo O inverso é verdadeiro, por óbvio Se eu abrir a oportunidade aqui Sem dúvida, você também terá Experiências do Senhor colocar algo No teu coração e você ligar para uma pessoa Ou no final de semana você falar Pensei em você, aí eu orei quando foi? Quinta-feira à tarde Naquele momento eu estava num momento decisivo E o Senhor te pôs para orar por alguém Então se o Senhor colocar você para orar por alguém Não tenha medo, tenha ousadia E deixa ser usado por Deus Liga para aquela pessoa e fala Você pode orar rapidinho? Às vezes a pessoa vai falar assim Não dá, estou em reunião Aí você vai falar Ah, entendi Desliga e ora por aquela pessoa Quem quer ser usado por Deus assim? Uau, é bom demais, é bom demais Minha querida irmã Eu estou falando isso porque eu ainda não entrei no tema da mensagem Nós falamos a quem nós devemos servir em primeiro lugar E onde nós devemos colocar o nosso corpo Olhar O nosso coração é no Senhor E depois Ele vai nos dando as instruções De quem nós devemos servir Com excelência Com prioridade E agora eu vou entrar no marido E eu só queria Sair do assunto da esposa aqui Pensando Não se esqueça Que o seu conge é a sua maior prioridade depois do Senhor. É quem você deve servir com o seu maior ânimo. Com toda a sua força. Depois do Senhor, logicamente. É quem você, se necessário for, largue tudo para servir. Aqui eu estou falando para o cônjuge, a esposa e o marido. Porque às vezes a gente tem uma facilidade para fazer isso pelas outras pessoas mas pelos de casa, sempre pode ficar para depois. Por isso que tem tanto casamento que se desfaz. Porque para os outros, o seu cônjuge sempre está disponível. Mas para você é, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. me encontrava com uma, um casal esses dias, e eu vou falar isso com muito amor, não os expondo, mas a gente saiu para conversar um pouco, e a esposa falou assim, olha, se me perdoa nós não estarmos em casa, é porque em casa... Tem uma torneira aqui que está que quebrada, <risos> tem algumas lâmpadas queimadas e tem tal, tal, tal situação, e não dava para te receber. E a gente só percebeu isso naquela hora. Aí a gente tem bastante liberdade, aí eu falei: é, mas essa é a situação, está tudo em ordem, né? Aí o marido falou: é. Aí eu falei, então pronto gente, vamos colocar as prioridades em dia E eu estou falando isso e o horário não me permite Mas eu tenho N exemplos para dar da Fabiola comigo Eu vou dar só um, porque não vai dar tempo de eu passar de tema mesmo Eu só vou dar um exemplo sobre a quem você deve servir mais Certa feita, queimou a lâmpada da área de serviço lá do nosso apartamento E aí A Fabiola trabalhando fora Não sei o que, estendia a roupa que horas? À noite E ela, meu amor Você poderia trocar a lâmpada? Porque queimou E para mim dificulta, etc, etc Ah, lógico Aí um dia passou Outro dia passou Passou uma semana, passou um mês, etc E a Fabiola <risos> é, para não ser impedida de tomar ceia Chegava com muito amor Meu amor, querido Tem, tem como você se, se, se trocar a lâmpada lá? Está me atrapalhando tanto tá... Por favor Não tem como E coisa tal tá e não sei o que Resumindo Olha, passou um tempo, hein? Não falo tempo Até um dia que Deus deu uma estratégia para ela Às vezes você, em vez de ser agressivo Agressiva você precisa pedir estratégia de Deus. Eu devia estar no seminário, não sei, só sei que eu chegava muito tarde em casa... E ela, eu recebi então uma mensagem, um WhatsApp, eu também não sei... Né, como o Calor já falou, o WhatsApp é novo. Né? Então, às vezes a gente dá um exemplo e é mentira. Porque nem tinha WhatsApp. Algum SMS chegou, ou pelo pager, né? Chegou uma mensagem. Meu amor, você pode, por favor pendurar a roupa que está na máquina quando você chegar, e eu, o marido do ano, respondi ple... na hora, lógico meu amor, deixe comigo, quando cheguei, lá pelas 23h30, animado, o marido do ano, o que trata bem a filha do chefe, <risos> abri a máquina, fui no interruptor, aquele breu, fui no interruptor, falei, eu não vou ser vencido, peguei o celular, liguei a lanterna, pus no chão, estendi toda a máquina, e no dia seguinte troquei a lâmpada, e ainda fui, depois falei, oh, me perdoa aí, vai estava judiando você Eu já falei, eu sei que em algum culto Mas muitos cônjuges não se convertem aqueles que não são convertidos De raiva Da última prioridade Da penúltima Da terceira É intrínseco na natureza humana, sabermos que o nosso cônjuge é um conosco e nós esperamos algumas coisas dessa pessoa. Involuntariamente você espera algumas coisas do seu cônjuge. Você espera ser a prioridade dele depois de Deus. O seu cônjuge espera ser sua prioridade depois de Deus. E quando isso não acontece os corações vão se distanciando Os sentimentos vão se esfriando Eu falei de raiva Porque quem nunca ouviu um vizinho ou um parente próximo Falar ela prioriza ou ele prioriza os filhos e me larga ela ou ele esqueceu de mim depois que as crianças nasceram quantos cônjuges você ouve entre a carreira dele ou dela e eu eu não tenho dúvida qual é a prioridade dele não na nossa igreja mas em outras igrejas maridos não se convertem por raiva da mulher não sair da igreja e ele ter que requentar o jantar dele toda noite. Todo mundo recebe o melhor dela ou dele. Menos o conge. Fique de pé, por favor. Oh, gente, eu preciso que você me prometa voltar domingo que vem. A gente precisa encerrar esse assunto aqui. Pode ser? Amém? Quem não vai vir domingo que vem? Senhor, estende a galeria, porque com os que faltaram hoje e o compromisso de todos aqui, vai encher esse lugar. Mas de coração, nós precisamos encerrar esse assunto. Amém? Feche seus olhos. Eu sei que a despeito de em alguns momentos nós termos a liberdade na presença de Deus de descontrairmos um pouco. Eu sei que apesar de algumas coisas tão importantes serem trazidas a nós de maneira leve Para que entre melhor no nosso coração, sem ferir muitas vezes Eu sei, assim como eu fui confrontado, você também pode ter sido confrontado Nós vamos servir melhor Os filhos do chefe que estão aos nossos cuidados. Eu quero te convidar nesse momento. Começar a orar. Pedindo para que o Senhor te dê estratégia. Para você servir melhor o seu cônjuge. Para você servir melhor os seus filhos. Para você servir melhor os seus pais. Para você servir melhor a sua família. Aqueles que o Senhor tem colocado perto de você. Talvez... Neste momento para que você consiga fazer isso Você vai ter que perdoar Você vai ter que liberar perdão Você vai ter que perdoar Senhor Está clara as tuas instruções para nós na sua palavra Por favor Nos ajude A cuidarmos daqueles que o Senhor nos confiou Aqueles que são teus. E que o Senhor nos confiou. E que o Senhor nos ensina a servir como se estivéssemos servindo ao Senhor mesmo. Nessa semana, Pai, no pouco que ouvimos. Restaura relacionamentos. Em especial, eu quero pedir. Restaura relacionamentos entre os cônjuges, Entre pais e filhos. Entre filhos e pais restaura, Pai, o amor, a alegria de servir, a alegria de amar, a alegria de se dar dentro de nossos lares, traga nessa semana a nós, situações que precisamos mudar, palavras que muitas vezes dissemos, e ferimos, e por isso talvez vamos precisar nos corrigir, vamos precisar chamar, o nosso cônjuge, os nossos filhos, ou os nossos pais, e pedimos perdão. Nos ensina Pai. Nos toca. Nós disse, dizemos a Ti neste momento: tira-nos do comodismo e leva-nos para onde o Senhor está. Em especial, nós, maridos, não queremos ter as nossas orações impedidas. Que o amor de Deus o Pai. A graça de Jesus o Filho. A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com a vida de cada um aqui. Hoje. Em cada dia dessa semana. Em o um nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Meu irmão, minha irmã. Faça sua inscrição para o Summit. E por favor, eu te espero aqui domingo que vem. Para nós acabarmos esse raciocínio. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Dê um beijo. No filho do teu chefe aí. Na filha do teu chefe. Em nome de Jesus.